0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur RFI.
1: Jacques Redenblum.
0: Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile présenté en compagnie de... Natacha vesnitch Bonsoir Natacha.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Nous
0: commençons par les titres.
2: Et l'épidémie de grippe qui s'étend désormais à 19 pays, mais elle semble reculer au Mexique, son foyer d'origine.
0: Barack Obama pourrait finalement maintenir les tribunaux militaires d'exception qu'il avait promis de fermer.
2: Une affaire passionne l'Italie, les déboires conjugaux du Premier ministre dont la femme veut divorcer.
0: Enfin C'est aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse.
1: Le journal
0: en français facile.
2: Une lueur d'espoir est apparue au Mexique où l'épidémie de grippe semble se stabiliser.
0: L'épidémie est même en recul, annonce le ministre mexicain de la Santé. Encouragé par le fait qu'il n'y a eu aucun décès depuis six jours, mais la vigilance reste de mise.
2: Cela dit, l'épidémie a continué de progresser dans le monde.
0: Elle touche désormais 19 pays. Les États-Unis annoncent 226 cas confirmés pour la plupart bénins, c'est-à-dire sans gravité. En Europe, le pays le plus touché est l'Espagne avec 40 cas.
2: Alors, quatre euh, organisations internationales dénoncent les différentes mesures de boycottage de la viande de porc prise à travers le monde.
0: C'est vrai qu'on l'appelle la grippe porcine, mais pour l'instant, l'Organisation mondiale de la santé n'a recensé aucun cas de contamination d'un porc à l'homme. En revanche, la première transmission de l'homme à un porc a été détectée dans un élevage du Canada. L'homme et les animaux sont en voie de guérison. En tout cas, la viande de porc n'est pas dangereuse à condition d'être préparée selon les règles d'hygiène de base.
2: Aux états unis Barack Obama envisage de réactiver, de remettre en service les tribunaux militaires d'exception pour juger les détenus de la prison de Guantanamo.
0: Un peu plus de 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, Le président américain semble ainsi revenir sur l'une de ses promesses de campagne électorale et sur l'une de ses premières décisions. D'ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme accusent Barack Obama de se renier, de retourner sa veste, de changer son fusil d'épaule, bref, de changer de position. Qu'en est-il au juste C'est la question que je vous pose, Sylvain Biville. Oui, vous
1: savez que dès le 20 janvier, quelques heures à peine après son arrivée à la Maison Blanche, eh bien, la toute première décision de Barack Obama avait été de suspendre pour 4 mois toutes les procédures en cours devant ces tribunaux militaires. À l'époque, les commentateurs avaient estimé, un peu vite peut-être, qu'on pouvait déjà tirer un trait sur ces juridictions d'exception qui avaient été mises en place par George Bush pour juger les terroristes présumés des juridictions qui
0: étaient très controversées. Alors... Nous sommes un peu plus de 100 jours plus tard et il se trouve que la position de l'administration Obama a évolué. Oui, le
1: secrétaire à la défense Robert Gates explique que les tribunaux militaires sont finalement toujours une option. Ça pourrait être difficile de juger certains détenus de haute valeur dans une cour ordinaire, explique de son côté le ministre de la défense Eric Holder. Alors comment
0: expliquer ce changement Sylvain Biville
1: L'administration Obama continue officiellement à privilégier les procès devant des tribunaux. Classiques devant la justice ordinaire mais les juristes de la Maison Blanche soulignent aussi le risque de complications. En effet, une partie des preuves retenues contre les détenus de Guantanamo a été obtenue parfois sous la torture ou bien à travers des rapports d'agences de renseignement classés secret défense et ce genre de preuves risque d'être retoqué par un juge civil. Ce sont en fait ces mêmes arguments qu'avait utilisé George Bush pour justifier le recours aux tribunaux militaires d'exception. Tout ce débat est en tout cas révélateur du casse-tête auquel doit faire face Barack Obama. C'est une chose d'annoncer la fermeture de Guantanamo, mais c'est beaucoup plus compliqué de décider que faire des 240 présumés terroristes, qui sont toujours détenus dans cette prison militaire américaine sur l'île de Cuba.
0: Merci Sylvain Biville. Vous êtes, je le rappelle, l'un de nos spécialistes des affaires nord-américaines.
2: Une affaire politico-conjugale passionne l'Italie, mais fait souffrir le principal intéressé, à savoir le président du conseil, Silvio Berlusconi.
0: Oui, son épouse, Veronica a en effet l'intention de demander le divorce après 30 ans d'un mariage houleux, mouvementée et difficile. Depuis longtemps, elle n'accompagne plus son mari lors des déplacements officiels. Il y a quelques jours, elle avait publiquement reproché à son mari de choisir pour ses listes aux élections européennes des jeunes femmes qui ont pour principal atout politique, pour principal argument Une plastique irréprochable, un physique avenant, une belle prestance. L'épouse de Silvio Berlusconi lui reproche également de s'être invitée pour le 18e anniversaire d'une jolie jeune femme de Naples, alors qu'il n'a jamais assisté aux fêtes d'anniversaire de ses propres enfants. Affaire à suivre, comme on dit.
2: On célèbre aujourd'hui dans Le Monde la 19e journée de la liberté de la presse.
0: Une grande partie des 365 jours de l'année sont réservés à des causes de caractère universel. Mais la liberté de la presse n'est pas une cause comme les autres, non pas parce qu'elle nous concerne directement, nous autres journalistes, mais parce qu'elle est un composant, un ingrédient, une partie déterminante de la démocratie.
2: Et la France se déclare mobilisée sur cette question.
0: Le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, assure que la liberté de la presse est l'une des priorités de la diplomatie française. Sa secrétaire aux droits de l'homme, Ramayad, souligne que notre pays est engagé aux côtés des quelques 140 journalistes persécutés et arbitrairement détenus dans le monde. Alors où en sommes-nous sur cette question, Franck-Alexandre
3: en 2008, 60 journalistes ont perdu la vie. Une vingtaine a été tuée depuis le début de l'année et 140 personnes croupissent en prison pour avoir simplement voulu faire leur métier informé. Plus inquiétant, selon Jean-François Julliard, président de Reporters sans frontières, de nouveaux prédateurs de la liberté de la presse font aujourd'hui leur apparition. Les grands prédateurs aujourd'hui, au-delà des prédateurs traditionnels que sont les vieux dictateurs comme le président chinois Roujin Tao, euh, Raoul Castro à Cuba, les dirigeants euh, vietnamiens, le chef de la junte, German Tanchoe. Au-delà de ces dictateurs potentats qui ne supportent pas la moindre critique de la part des journalistes, on assiste à un phénomène nouveau qui est la privatisation des menaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans nos prédateurs, il y a de plus en plus de groupes privés, de groupes rebelles, de milices. La mafia italienne, par exemple, qui a fait son entrée dans les prédateurs pour la première fois. Euh, L'ETA est également dans cette liste des prédateurs et puis des milices armées, des groupes rebelles. Et pour financer ces actions, Reporters sans frontières publie un recueil de 100 clichés du célèbre... Le célèbre photoreporteur britannique Don McCullin retraçant les événements marquants du XXe siècle, recueil disponible dans tous les kiosques et librairies dès ce dimanche.
2: Merci
0: Franck-Alexandre.
2: Et on termine à présent ce journal en français facile avec la chronique d'Yvan Hamar.
0: Comme tous les dimanches, Yvan Hamar nous propose son expression de la semaine. Aujourd'hui, il s'agit de l'exception ô oh, combien imagée et que nous affectionnons, que nous aimons tout particulièrement,
3: nous autres journalistes, se tirer une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle dans le pied. C'est une expression un peu bizarre, mais on l'entend pas mal euh, ces temps-ci. Et il y a un auditeur euh, qui est Abou Diallo, qui nous écrit de Dakar, pour nous demander ce que ça veut dire. C'est clair, ça veut dire que quelqu'un a fait un acte, ou une déclaration, ou un mouvement, qui va dans le mauvais sens. Et même qui qui le dessert On est assez près de l'expression « marquer un but » contre son camp. Ce n'est pas simplement une maladresse, ce n'est pas simplement une sottise, c'est qu'on a utilisé l'arme qui devait servir contre l'ennemi dans le mauvais sens. Au lieu de tirer sur l'autre, eh ben on s'est tiré dessus. Dans un cas, on a une image de sport, on marque un but mais du mauvais côté, et dans l'autre, la balle dans le pied, l'image « Oh, elle est moins forte. On sait tirer une balle dans le pied, mais pas dans le cœur. Mais c'est justement ça qui rend l'expression amusante. Et l'expression, elle est moqueuse. Parce que quand on dit de quelqu'un qu'il s'est tiré une balle dans le pied, on précise sa bêtise, mais surtout on se moque de lui, on le ridiculise. C'est comme si on lui disait « bien fait ». En fait, c'est la vieille image de l'arroseur arrosé, de ce, celui qui se fait à lui-même ce que, méchamment, il voulait faire à quelqu'un d'autre. Et la phrase « il s'est tiré une balle dans le pied » est encore plus moqueuse quand on imagine cette blessure, pas très grave, mais très gênante, et celui qui hurle en partant à cloche-pied, le pied blessé entre ses mains.
0: Bon pied, bon oeil en tout cas, merci Yvan Hamar et c'est la fin de ce journal en français facile.